0: ¿Existen niveles de supervivencia? Por ahora, sabemos que tu mente busca la supervivencia y para ello trata de evitar todas las situaciones dolorosas o potencialmente peligrosas. Tu mecanismo de defensa es a través de programas grabados en tu mente subconsciente, creador en el pasado por repetición y alto impacto emocional. Sabemos... También que existen varios grados de supervivencia y que esos grados están impulsados por cuatro activadores en función de para qué quieres sobrevivir. Y sabemos que esos activadores están tratando de cubrir una o varias de sus seis necesidad necesidades humanas. Pero, ¿existen niveles de supervivencia? Por supuesto que sí. Una persona sin hogar, alcoholizada y sin familia está a un nivel muy básico de supervivencia. Mientras que una persona con una familia maravillosa, un negocio millonario y unas relaciones sólidas y comprometidas y una vitalidad alta se encuentra en un nivel óptimo de supervivencia. Existen tres niveles o tres estados de supervivencia que son primero, subvivencia, segundo, vivencia y tercero, supravivencia. Necesitas un impulso altísimo para pasar de un estado de subvivencia a uno de supravivencia. Ese impulso proviene de tres funciones. Un propósito, una programación subconsciente y una energía vital. La mayoría de las personas se encuentran en el estadio de vivencia. Viven lo que llamamos una tranquila vida de desesperación. Lo que significa que aparentemente las cosas están bien, pero en el fondo, de su corazón, siente que podrían haber ido muchísimo mejor. Ese es el impulso hacia la supravivencia. Necesitamos un fuerte impulso para vencer los obstáculos que nos impiden lograr la felicidad y el éxito en la vida. Y para ello necesitamos soluciones racionales para solucionar esos problemas que amenazan el estilo de vida que deseas. Si estuvieras funcionando a los niveles más óptimos de tus cuatro activadores, tu impulso sería fortísimo. Prácticamente nada te, de, te detendría, serías imparable. Imagina que todo lo que haces, lo haces primero por ti mismo. Pero también por tu familia, por tu grupo, por toda la humanidad. ¿Con qué clase de fuerzas internas conectaría que te harían lograr lo imposible? Imagina que te amas lo suficiente para pensar en ti mismo y en tu bienestar sin sentirte culpable. Piensa en cómo te sentirías si supieras que cuando logres tu sueño se beneficiarán también tu familia y tus amigos, que gracias a tus logros ellos también vivirán una vida mejor. Imagina cómo te sentirías si gracias a cumplir tu sueño estás en la posición de poder ayudar también a toda la humanidad. ¿Qué clase de persona serías si tuvieras tus cuatro activadores trabajando al máximo nivel? ¿Qué nuevas cosas crearías en tu vida? ¿Cómo serías? ¿En qué persona te convertirías? ¿Cómo vivirías tu vida? ¿Qué clase de vida le darías a tu familia y a tus amigos? ¿Cómo contribuirías a mejorar la vida de los demás gracias a tus donaciones y ayudas? Querido amigo, eso sí es una vida extraordinaria. Eso sí es ser imparable. Eso sí es hacer que tu vida cuente. ¿Te imaginas? Piensa en ello. Hablaremos de todo ello más adelante en tu divina obsesión. Sigamos. Una persona a la que le hayan eliminado los programas negativos archivados en su mente subconsciente, actúa así. Piensa eh, siempre obteniendo soluciones racionales para cada uno de los problemas que se le plantean en la vida. De hecho, tu mente consciente, y racional está más que capacitada para resolverlos. Pero en situaciones de emergencia, tu mente subconsciente introduce pensamientos irracionales en tus cálculos y el resultado son modos de actuar irracionales que nos lleva, paradójicamente, a no lograr lo que queremos y, por lo tanto, el sufrimiento y al dolor. Así que lo que al principio tenía que ser un mecanismo de defensa contra el dolor se convierte en tu mayor fuente de dolor y malestar todo esto se debe a que tu mente consciente y tu mente subconsciente piensan de forma muy distinta tu mente consciente racional es un ordenador perfecto piensa en ello como el mejor ordenador jamás diseñado y de hecho y el mejor ordenador del mundo se le acerca en capacidad no está diseñado para el error con ello jamás podrías equivocarte y la calidad de tu vida va a depender de que ella siempre tenga razón. Pero tu éxito o tu fracaso lo determinarán los datos que tu mente consciente maneje para hacer esos cálculos. Cuando la mente subconsciente entra en acción introduce cálculos erróneos a tu mente consciente que hace que actúe de manera irracional y cometa errores, tomar malas decisiones que luego te arrepientes cuando ya es tarde, el mal ya se ha hecho. El problema es que tu mente consciente no sabe que está siendo manipulada, porque cuando suceden situaciones con potencial peligro o que amenacen tu supervivencia, este se desconecta para protegerte, como lo haría cualquier aparato electrónico o de alta tecnología. Por ejemplo, cuando hay una alta tensión, el aparato se desconecta para protegerse y no resultar dañado. En ese momento, tu mente subconsciente empieza a grabar el programa que utiliza en el futuro cada vez que se dispara el anclaje. La mente subconsciente es más resistente, por eso se activa en momentos clave de alta intensidad emocional y se desactiva la conciencia para no dañar el sistema. Imagina una vida sin poder razonar, ni calcular la posibilidad ante cualquier toma de decisiones. Imagina que te quitaran la capacidad de raciocinio. Esa que hace que sepas decir sí o no ante determinada circunstancia. Terminarías diciéndole que sí a todo o no a todo. ¿Te imaginas las consecuencias? Si solo te dejaras llevar por tus impulsos de placer-dolor, sin poder pensar, pensar perdón, en las consecuencias... Tu vida pronto se vería amenazada. Cuando alguien te hiciera mal y tuviera el impulso de acabar con él, lo harías. Cuando te gustase una persona, te acostaría con ella aún teniendo ya tu propia familia. Cuando tu jefe te tratara mal, dejarías su trabajo inmediatamente a pesar de tener que pagar una hipoteca. O peor aún, si ni siquiera tendrías trabajo, porque tu impulso te llevaría a estar todo el día divirtiéndote hacer lo que hace, porque tu mente racional calcula las consecuencias y toma las mejores decisiones teniendo en cuenta tu supervivencia, tanto externa a nivel físico como interna a nivel de pensamiento y emociones. Todas esas experiencias grabadas en tu subconsciente en periodos de alto impacto emocional o de máxima repetición se llaman creencias una creencia es una estructura de interconexión neuronal estable, lo que en la neurociencia se conoce como engrama, y estas creencias a su vez se agrupan en sistemas de creencias y estas creencias forman modelos de comportamiento subconsciente que son conocidos como, con el nombre perdón, de paradigmas, que son modelos de comportamiento. Esto significa que cada vez que tu mente consciente se desactivó porque estabas viviendo una experiencia de alto impacto emocional, tu mente subconsciente comenzó a grabar la información y creó un programa. Ese programa es la creencia y esa creencia es una estructura, estructura de neuronas en tu cerebro conectadas entre sí que se guardan o que guardan sentimientos, emociones, pensamientos que permanecen disponibles para cuando lo requiera. Tan solo necesitas un disparador, el anclaje, para entrar en acción y mandarte esos datos a tu mente racional para que tome decisiones y empiece a actuar. Cada uno de estas creencias está formada por una serie de pensamientos que lo sustentan y lo hacen reales. De no ser así, tu mente racional los desactivará. Aún los datos introducidos por tu mente subconsciente no son racionales. Tu mente consciente no lo sabe. Y como ella biológicamente no puede equivocarse porque está diseñada para evitar errores, entonces trata de justificarlo. Y de ahí es cuando aparece el pensamiento justificado, que son los, los grandes argumentos que tú crees que tienes para mantener ese tipo de comportamiento. Es decir, tus creencias. Por decirlo de otra forma, los barcos que tienes en la orilla para huir cuando crees que no puedes lograrlo o las cosas se ponen complicadas. O sea, siempre que quieres hacer algo nuevo y que esté fuera, fuera de nuestra zona de confort, de nuestra mente, Toda creencia existe porque tiene varias justificaciones que la sustenta. Esas justificaciones de tu mente consciente, que trata de sustentar la creencia ya instaurada, recibe el nombre de referencia. Las referencias no son cuestionables a nivel racional, pues son creadas por tu propia mente consciente, incapaz de detectar el fallo de tu mente subconsciente y que utiliza como mecanismo de defensa. Imagina lo que sería para tu mente detectar este error del sistema. Sería un caos. Tu mente consciente no puede perder la credibilidad o sería amenazada muy seriamente tu supervivencia. Y recuerda que la principal misión de la mente es que sobrevivas. ¿Cómo se traduce esto a tu vida real? Ok, imaginemos una persona que cree que no es inteligente. Esa es su creencia. Lo que cree porque tiene suficiente referencia que lo sustenta. Cree que no es inteligente porque tuvo una situación en el pasado que le creó esa creencia. Por ejemplo, cuando era pequeño se esforzó mucho por hacer un ejercicio en el colegio. Su profesor ese día llegó a clase de mal humor y no supo valorar su esfuerzo. Cuando vio los ejercicios del niño comenzó a insultarle. En ese momento, la mente consciente del niño detectó el dolor, se desconectó y conectó el mecanismo de la mente subconsciente que creó la creencia. El profesor comenzó a decir que era un poco inteligente, que era un vago, que no se esforzaba y que nunca lograría nada en su vida. Todo eso se grabó en la mente subconsciente del niño creando las creencias de «soy tonto». A partir de entonces, cada vez que el niño tenía que hacer la tarea o algo diferente a lo habitual, aparecía la creencia en su mente de soy tonto y su mente consciente lo justificaba con su referencia. Soy tonto porque lo dijo mi profesor, porque siempre me esfuerzo y nunca lo consigo, porque otros niños de la clase también me lo dijeron. Así es como se forman las creencias y están controlando nuestras vidas. Cada vez que hubo una repetición de alto impacto emocional, se crea la creencia como un programa en nuestra mente que estará disponible en el futuro cada vez que se repita una situación similar. Dispara por el anclaje. La creencia es el mecanismo de supervivencia de nuestra mente que crea el programa para en el futuro no tener que pensar sino simplemente reaccionar por impulso. Por eso la mente subconsciente recibe el nombre de mente impulsiva. Nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo por una ventana. Hay que sacarlo por la escalera peldaño a peldaño. Y aquí está la clave del éxito en la vida. El 90% de tu éxito tiene que ver con tu psicología y solo el 10% tiene que ver con tu técnica. Muchas personas allá afuera están esforzándose en lograr mejores resultados, una mejor vida para ellos y lo suyo. Eso sí, ya no han rendido creciendo que su vida no puede ser algo más. Pero el problema es que están buscando respuesta en el lugar equivocado. Las personas que no obtienen resultado no lo hacen por su falta de capacidad, sino por la falta de precisión. ¿Habrás oído hablar de la historia del mecánico que tenía que arreglar un coche? El dueño estuvo buscando a varios especialistas con el fin de solucionar el problema. Sin embargo, varios de ellos hicieron apaños, pero ninguno solucionó el verdadero problema que volvía a surgir una y otra vez. Todos ellos cobraban sus honorarios, no muy alto, pero terminaron saliendo caro, pues no solucionaron nada. Finalmente, uno de ellos vino, dio la solución, arregló el coche y cuando le presentó la factura, sumando la cantidad de todos los otros anteriores juntos, al fin y al cabo, había solu solucionado el problema, merecía cobrar esos honorarios tan altos, pero lo que más le impactó fue revisar la factura y ver los detalles. La factura decía mil dólares, procedimiento es igual a un dólar, reconocer el verdadero problema, 999 dólares. En nuestras vidas ocurre algo similar. Existen áreas o situaciones que queríamos mejorar, pero buscamos soluciones que no dan resultados a corto plazo. Sin embargo, a los pocos días, semanas, meses o años, volvemos a tener el mismo problema. Puede que como el dueño del coche haya probado varias cosas sin resultados definitivos. Yo estuve aquí en ese mismo punto y me obsesioné en buscar y encontrar una respuesta a mis preguntas. Y la encontré. En la vida, el 90% es psicología y el 10% es técnica. Dicho de otra forma, todos los resultados en la vida que crean primero en el interior y luego se materializan en lo exterior con las técnicas adecuadas. Tus creencias, los activadores que te impulsan y las necesidades que tratas de cubrir determinan lo que piensas y el estado emocional en que estás. Si esto determina los recursos internos que eres capaz de aprovechar o te detienes en el 20% o disparas el 80% restante y de esto depende exactamente tu resultado en la vida. Lo que haces tiene un valor de un dólar. ¿Y cómo lo haces? Y desde qué estado tiene un valor de 999 dólares, tu poder personal activará los recursos necesarios en tu interior para obtener los resultados que deseas en el exterior. Piensa en ello. Cuando tu proceso interno son los correctos, aquello que aprendiste a hacer lo hace con un mejor desempeño, tu procedimiento mejora y por lo tanto obtienes mejores resultados. ¿Cómo un deportista genera mejores resultados? Esa base de entrenar más. Si has hecho deporte, sabrás que no. Además, por más que quieras entrenar, tenemos solo 24 horas al día. Habrá topes en los récords mundiales. No se trata de hacer más. Se trata de hacerlo mejor. Un multimillonario. Si tú tienes problema para gestionar tu sueldo, ¿Cómo hace un multimillonario para gestionar una empresa de 2.000 millones de dólares con 150 empleados? ¿Acaso tiene que trabajar más? He tenido 25 mentores multimillonarios, algunos de ellos visionarios. Créeme, no se trata de trabajar más duro, sino de hacerlo con inteligencia. Lo repito, no se trata solo de trabajar más duro, sino de hacerlo con más inteligencia mm